0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是在
1: 宠物新手村的小豆
0: 。透过我们的节目了解宠物相关的知识，既有各种小故事陪伴你的每一天
1: 。我们的节目固定在每周二的下午五点上线，那也欢迎大家就固定收听，然后也可以推荐给自己喜欢的朋友。好，那我们这周延续品种犬系列，那。继续讲，呃，上一集有提到的黄金猎犬，那我们这集从黄金猎犬是不是好照顾的品种来开始聊吧。哑
0: 铃，好，我们来讲一下，它其实我觉得黄金猎犬不算是好孤的狗狗，它会蛮常来找兽医的。那基本上不管是皮肤啊、骨骼啊、心脏啊，是因为它其实很受流行。所以它一直大量的被培育，然后当初培育上面又没有去把这些不好的疾病筛选掉，就反而就是一直培育，所以这些疾病都有点根深蒂固，留在黄金猎犬上面了。那我先讲第一个啊，就是黄金猎犬的它的毛发，它是水猎犬，所以它的毛发外层的毛发是防水的，然后底层会有浓密的毛发是帮它就是保温的，所以你可以。发现台湾其实蛮多黄金猎犬、羊黄金猎犬的主人，你就会发现说，哎，你家的狗的味道蛮重的，可能会臭，或者是皮肤发炎的一个状况，是因为可以去想到它，它真的很喜欢水，所以外层的毛发防水，但里面有很多很细的细毛，所以你就必须要帮它适度的做打理，就是你要帮它定期的梳毛，让它把这些不要的废毛可以替换掉。让它的底层的毛发是可以有空气是流暢的，而不是就全部都直接就是塞在皮肤上面，它就有可能会造成急性湿疹。就是你整个毛发都密不通风，那狗就会很痒，而且甚至会造成很疼痛这件事情。急性湿疹英文其实叫 hot spot， 就是它会又红又肿又热，它会在。就是盖在皮肤毛发下，外面防水，你就什么都不看不到。接下来，台湾的天气像呃最近还算凉凉的，但是如果是夏天，它就是潮湿闷热，它的皮肤浅表就开始受伤了，然后细菌就开始在这里生长，皮肤发炎，哎，接下来碰到很痛。然后我刚刚有讲过，狗狗就会很贴心的用它的嘴巴去啃一啃，用它的爪子去抓一抓，那嘴巴的细菌、爪子上的细菌又继续去把这个伤口扩大。所以，当你把毛发翻开的时候，它会一片整个都是红、潮湿、红肿，甚至有出现脓样的分泌物，然后就会持续去扩大。然后这边也要提醒，就是持续扩大，然后那如果。万一前几期有提到的，你没有帮他做跳蚤啊、蜱虱这些外寄生虫的预防，那他会让他的皮肤状况会更严重。所以他在咬咬，有时候不见得是跳蚤，有时候是他的湿疹或者是其他状况。所以第一个，养黄金猎犬的主人，通常你这个不会放过你，你一定会遇到有湿疹的状况。第二个是皮肤的部分，那因为他基本上是耳朵是垂的，就比较容易有外耳炎。意思是耳朵，如果你是竖着耳朵的，你的耳壳跟耳道是比较畅通的。如果你盖着，你想想看哦，如果小豆你把一个里面可能会长有一些细菌的地方都盖着，那细菌就可以在里面滋生，它就可能会造成外耳炎。然后它耳朵很痒，它又很难去掏耳朵嘛。我们很简单，哇，拿着棉花棒，哇塞，掏耳朵要多深，要哪里痒都可以抓得到。但狗狗没办法。狗狗突然，如果它们耳朵痒，他们会做的事情是，除了用后脚抓之外，他们会甩头，会用力的甩头，努力的甩头，想要把里面痒痒的状态消失。所以，甚至也有可能造成耳血肿，造成一些其他的状况。所以，它皮肤其实还蛮难顾的。还有第三个最重要的是，黄金猎血，很多有异味性皮肤炎。异位性皮肤炎就是真的会像小孩小孩子，就是有时候就会讲说哦，我家的小孩异位性皮肤炎，他就会去抓，包含他的眼周、耳周、腹部、熟悉部、腋下之间，能抓的地方都被抓，那就会毛发就会掉。那如果你持续抓，就可能造成色素沉淀，就是常常去抓的那个区域就会变得黑黑的、脏脏的。嗯嗯，对，所以这个。发生比较年轻，在六个月到三岁，其实就会发生了。所以这个这几个状况，其实带到动物医院去跟医生讨论判定，其实都可以去知道，可以怎么样去做治疗。那能提醒大家的事情是家里的通风，然后你要帮他就是定期的梳毛，然后帮他去就是使用那些外寄生虫的预防药，才能。才能真的是好好保护它的毛发。如果今天下大雨，外面淋雨回来，你还是要擦干。虽然它外层的毛发防水，但是它有很密的底毛。当底毛没有去把它清理干净的时候，就有可能造成失疹。所以结论呢、啊，黄金猎犬的皮肤很难过、嗯，一部分原因是因为它是长毛的关系，长毛又是水猎犬，就是毛发有点防水，反正就会有点不透气了。
1: 因为我看网络有人讲说，黄金猎犬是有分英系的黄金猎犬跟美系的黄金猎犬，这两种的黄金猎犬在就是临床上面，他们的就是容易发生的疾病是一样的吗
0: ？我没有特别特别去找英系或美系的，但基本上如果他们是黄金猎犬，它因为它最一开始是。美国这边培育而来的，那他的确有可能在跟就是其他的狗种相混，或者是在英国就直接被培育出来了。但是我们这边调查的，它容易发生的状况，它其实包含美国、英国、欧洲都有包含进去。所以我没有特别研究美系,系、英、嗯、系，算是普遍状况。对、嗯，我觉得是普遍的黄金猎犬都会有，嗯、都会有皮肤的问题状况
1: 。因为我们有提到它就是。一开始培育起来是为了要把猎物咬咬回来的猎犬嘛，然后通常我们也会对大型犬会有个印象，就是说感觉他们运动需求量要很大，所以在运动量的部分，就是黄金猎犬它是属于要每天出门的那一种吗
0: ？对，没错，它是猎犬，所以按照它的背景，它每天至少需要一个小时。最好是两个小时的运动，你才能帮他消欲消耗多余的能量啊。每天适当运动，你会想说，哎，要哪些运动？他就是巡回猎犬，你甚至在家里跟他玩你丢我捡的游戏，都会他都会很开心。就是他有这些运动需求，你应该要去满足他。所以，其实适合黄金猎犬的运动有散步、慢跑。追求，所以你都要陪他一起去做这些东西，那其实都会增加就是你们之间的感情。然后，如果你没有把他这些多余的能量消耗掉，那你就注意一下人家的沙发，注意你家的椅子脚，就是他们可能会破坏啦，会想要把这些能力能量消耗掉，或者是他会想要吵你啊。你把他散步弄累了，回家他就乖乖睡觉，跟小孩一样。小孩如果暑假。暑假那哦，拜托，平常上课都起不来，暑假都超级早起的，他就有很多能量，把它放电放完。那也可以提醒大家，就是如果你在设计要跟黄金猎犬玩的，就是你丢我剪或者是游泳，它可以。让他的体能体态特别好，游泳其实也会蛮适合他们，因为黄金猎犬等下会提到，他们很容易有一些骨关节的问题。但如果游泳，它其实可以降低他骨关节的负担，又同时可以增加他的肌力，所以相对是蛮好。如果你是一个户外人，会蛮推荐你养黄金猎犬，它可以好好陪伴你。但平常你在在家上下班平日的时候，你的上下班的运动时间就要拉长，就是甚至早中晚都可以让它比较长时间的散步。嗯,嗯
1: 刚刚既然有提到就是疾病的部分，我来问一下，就是有一个黄金猎犬的终身研究计划，然后它的那个研究计划是说，就是它是在2023年7月发表的一个终身研究计划，那累积的11年的研究计划里面。有记录出，就是被诊断有四类型的癌症，黄金猎犬有超过五百例。这个四个类型的癌症包含了血管肉瘤、淋巴瘤、肥大细胞瘤跟骨肉瘤病例。这个莫里斯基金会的首席项目官他就说，这个研究来说是,是一个很呃意义很重大的。他们研究计划一开始是有三千零四十四只狗。那目前只剩下1653只狗狗，不过基金会还是持续的记录这这些研究狗的参与接下来的生活。那你这边先，我们先一个一个来，好，我们先补充一下，就是我刚刚提到的那个。莫里斯动物基金会，你可以帮我们介绍一下吗
0: ？好，就是这个研究计划，我觉得其实蛮伟大的。他就真的在了解黄金猎犬，这在这十一年当中，让他到底会有哪一些癌症的发生，然后做了这些记录。因为我当初看到的时候，想说莫里斯基金会是谁啊？不太认识这个研究到底可不可信，所以我去查了一下，他其实创立了七十五年。我先说一下，莫里斯基金会是可信的。一个部分是他创立了七十五年，然后受，他是有一个兽医师叫做 Mark Morris， 就是马克莫里斯创立的。然后他这个名字我才想说，哎、欸，马克莫里斯好像很熟悉。对他其实是希尔斯的一个，就是饲料的一个创办人。嗯、但是他最一开始，他其实是先成立的动物医院。在1928年，有一间动物医院，也算是美国很早期的小动物的动物医院。像台湾现在，台湾的动物医院其实有 1,800 家 ，1,900 家，但是在台湾最一开始的家数也是很少的。这个基金会跟一个协会是有相关的是，是因为就是 m o l r i s 他除了成立基金会之外，他也在1933年成立了 AAHA 美国动物医院协会，它的目的是提高动物小动物医疗的。水平，然后也为大家带来临床的新知识。我不认识，就是我不认识莫里斯基金会，但是我认识 AHA， 就是每一年他都会去提供更多更新的资料，比如说他会告诉你。疫苗施打的准则应该是怎么样子？嗯，疫苗施打的计划是不是应该要做调整？甚至每一年健康检查，应该用怎么样的频率去做检查？有哪些特殊的种类应该怎么样去做调整？甚至最新的研究是指出，哎，动物的止痛计划应该怎么样做会更完善？所以它一直是带给市场新知的。所以对我们而言，就是莫里斯基金会也会相当的可信度。那我讲一下，就是。就是 Mark m o l l i s 好了，他其实为什么最一开始他会研究出饲料，其实是蛮早的，在美国经济大萧条的时候，在1 9 2 9到三九的时候，因为经济大萧条，所以人类的生活条件很恶化，人都没有东西吃了，所以其实真的影响到宠物，所以那时候他也开了动物医院，在那时候的动物医院来看诊的很多的狗的病患都患有肾病。就是都变肾衰竭，有一些肾脏的机能上面的伤害，然后他才去发现的说，哎、欸，因为经济萧条，所以这些狗它们只能吃的饮食当中，从人类的。变成是人类的食物，或者是更恶质的罐头，或者是狗粮，这些低蛋白质含量或者是蛋白白质含量不够加的，才造成的肾衰竭。所以那时候他会知道说，其实没有没有办法，没有办法解决这个问题，就是他饮食就是这个状况。当初最一开始也没有处方饲料，是就是从这个之后才开始有处方饲料，就是生命的动物应该要有合适的营养。所以他就自己研发的狗粮，应该要有多少蛋白质比例，多少的，就是各个方面饲料的比例。好，所以他就是针对于这个肾脏病，然后去提供的这些相对应的饲料给他，甚至有一个导盲犬 b o d d y 那他其实也是因为肾衰竭，但使用了这个就是饲料之后是有改善的。那最后。就是 m o l i s 他就跟就是 Bruton Hill 跟 Hill Packing Company 合作，把这个产品就是让这家公司去生产，也是现在大家知道 KD 啦。所以 m o l i s 基金会当初就用这个 Body 基金会去去创立、去创立这些就是基金会，是因为。因为他开发了这个产品，就用这个来支持科学研究，等于是最一开始的这些基金会研究的钱就是靠 Heals 来的。那他就等于是卖一个卖一个罐头，卖一个饲料，然那就会捐赠基金会多少钱？我觉得这是蛮好的。随着就是这些一直推移，那现在其实就是公司已经没有资助了，他其实就是靠这些 donor， 就是我们靠我们这些热心的捐助者，让他们可以继续做研究。从最一开始成立到现在七十四年七十五年，他其实投资了一点四九亿的美元，也做了两千九百四十五项的这些研究啊。它目的是哎，它、欸、怎么去正确诊断这些动物，怎么去治疗，怎么去预防？我个人会觉得这样的基金会其实就是蛮值得感念，他就真的是在为动物替动物做更好的事情、嗯
1: ，而且最后可以只靠就是。呃，捐赠这些，然后让他可以直接自己生存下来的基金会，其实也超不容易的，表示他一定是非常受很多人的信任。对，嗯，那再回头讲，就是刚刚我们讲说他那个累积史，针对黄金猎犬的那个终身研究里面，那个有被记录的四类型的癌症的黄金猎犬超过的五百例这个部分
0: 。好，我们来跟大家。就是分享一下，如果你真的养到的是黄金猎犬，然后那我们来分享，除了皮肤问题之外，另外一个就是团块肿瘤。那不管你是不是养黄金猎犬，建议就是有养狗狗、猫猫的毛爸、毛妈们，你每个礼拜，你就是他坐在沙发旁边陪你看电视的时候，你应该就把它抓过来撸一撸，不是只光吸它的味道，你应该用手到身体。从头到尾帮他摸，他有没有任何的小团块、任何的不舒服的状况，你都可以及早发现。你是唯一一个可以及早发现的人。那有任何问题都可以跟兽医聊。好，那我们介绍一下这四大类。有一些这里面不是不是全部都摸出来，有一些是长在身体里面，是的确摸不出来，所以才会提说 AHA 有提到说，就是会有。按照动物的年纪，会有每半年到每一年帮他做一次定期的健康检查，既有超音波，就有 X 光，都有可能提早发现。好，那我先讲第一个，也是发生率最高的，就是 20% 的黄金猎犬有可能会得到血管肉瘤。血管肉瘤意思就是，我们简单讲啊，哪里有血管，只要血管的地方就有可能会有血管瘤发生的机会，然后这也是蛮恶心的。呃，第二个比较常发生的是淋巴瘤，大概有13趴。那它就是淋巴瘤，就是淋巴结跟淋巴系统，它就是长出癌症。它有可能只局限在淋巴结，或者是它有可能扩散到整个身体，因为身体有淋巴系统，淋巴系统流到哪里，那它就会把癌症扩散到哪里。所以淋巴瘤会注意到的会是，你会摸它的，就是不管是下颌淋巴结、膝骨淋巴结，就是身上会有一些小。的。小团块、小肿块，但不止黄金猎犬会发生啊，所以我才说所有的狗狗、猫猫，你应该都要摸摸看，它有没有哪里不对劲，它都有可能发生，甚至猫咪都都有可能发生、嗯。接下来第三个就是刚刚那些，就是 m o l i c 基金会有讲到的，第三个是肥大细胞瘤。我我刚刚讲的二十八、十三帕、一点三九帕，这是除了 m o l i c 基金会之外，也有。也有其他的就是统计报告一起把它合并在一起的，所以肥大细胞瘤比较比较,比,较比例比较低一点，它是在就是一点三九趴，它大部分会在皮肤当中形成结节,节或肿块，所以你要做的事情是摸摸你家的狗，像我家的狗，我必须说它其实。他某一次在做洗牙之前，我们其实就在身上有摸到一个小团块，那对我们而言就是对我们而言，兽医师好洗牙的时候，我们就顺便采样，采样之后我们就顺便切除。我们一直以为前后都是还好的，就最后切除送回也是肥大细胞瘤，所以这个就要持续去追踪，就是确认他哎身体还没有摸到其他的团块。或者是我们也让我们家的狗狗定期做草音波追踪，我们是每三个月会去做一次，会去做它的脾、肝、肾，就是确认它的胃肠道没有影响到，没有长出其他的团块。因为 MCT 肥大细胞瘤其实是皮肤上很常见的肿瘤，然后它相对也就是是恶性，是不好的。嗯、所以，请大家动动你的小手，好好摸一下你家的动物，有任何不正常的团块，都带到动物医院去跟医生讨论。基本上正常的医生不会用手摸一摸就跟你讲说啊，这不干净啊。如果是这样的医院，请你换一家。一定要做细针采样，或者是做一些切片检查，才能确认说这个团块是什么。请看病理切片去做判断，而不是或者是看细胞片去做判断，而不是靠医生的手摸一摸，又不是隔空取药，不要在那边闹哦。完全不怕得罪医生、嗯，我认真的，你就是应该找到好的医生帮你家的狗毛做治疗。好、嗯，然后第四个肿瘤疾病是就是骨肉瘤，这就是长在骨头身上的，它会分解它的骨细胞，那你就会在 S 光下你会看到骨头应该有一定的密度，但它就会骨溶解，就会把它骨头吃掉的状态，它很容易长在它的后腿骨，就是它的后脚的部分。然后甚至下巴、臀部、骨盆可能都会影响到，那这个都是很恶性的。他就是甚至就会直接做截肢的方式，因为他不要让他扩散，不要让他扩散到骨盆，就干脆把脚切了。所以都要去，如果他要掰卡有什么状况，基本上医生在掰卡状态之下会帮你拍 S 光。我觉得都可以跟他讨论，就是他拍 S 光，他可能要确认有没有骨裂，有没有一些其他的状况，所以。蛮多检查，你觉得到底有没有必要？你觉得不想花那个钱的时候，你都可以跟医生讨论。医生会告诉你说他为什么要做这个检查。就是我觉得信任你的兽医师，然后你有任何问题，好好问他，兽医师都会给你他在诊断治疗上面他的思考逻辑是怎么样。我觉得兽医师都很乐意的帮你解释，而不是在 FB 上面或者在 Google 上面直接一颗心说烂医师就是要收钱。我觉得有时候是。知识上不对的那位了、嗯嗯，这样感觉其实黄金
1: 的，就是它肿瘤发生的比例其实算是蛮高的哎、欸
0: ，对，是肿黄金的肿瘤比例是高的，没错。嗯
1: ，那除了就是肿瘤之外，然后我们刚刚还有提到的，就是皮肤上的问题嘛，对、嗯，还有没有其他部分是也是需要注意的
0: ？好，黄金的心脏不好
1: ，它、哦、这么大只，然后它心脏不好
0: ，黄金真的是。嗯、呃，小型动物，比如说像是小白狗，你就会知道马尔济斯啊，那、嗯、约克夏这种小小的狗，就可能会容易会有心脏病。对，的确，中大型犬，黄金就是另外一个中大型犬容易好发的，它可能会有就是二尖半、三尖半，发育不全啊，主动卖一瓣的狭窄。那我们直接不讲名称好了，我们讲说，如果你是饲主，你会发现哪些症状？第一个部分。心杂音，心杂音可能要交由医生去听，但是你可以，当他心杂音很严重的时候，你甚至不用听诊器，你摸他胸腔，你都会觉得那个跳动真的是异常的明显。就是希望你家狗不要这个状况，但是如果他有心杂音，带去动物医院，医生用听诊都可以听出来。嗯、第二个，呼吸，呼吸急促，就是当他去跟你运动的时候，他会喘。但它不会喘个不停，它不会走几步好像就喘的要死，所以你要去判断你家狗狗的一个运动的耐受度，因为这些发育不良或者是主动脉瓣的狭窄，那它可能就会就会造成它可能会很容易很累，它就会就会很想睡觉。就是应该没力气，然后他没有办法跟你走很远，没有办法跟你跑步，没有办法跟你游泳这件事情，甚至他可能会造成他昏厥。像二尖半、三尖半发育不良，他会让他的心脏的，就是打出去，就是血液没有办法很好的就是回流跟循环，他的肺部也容易积液，也会容易引起咳嗽。然后你也可以注意他的黏膜，把你家的狗狗嘴皮翻开。它应该是要就是一个粉粉漂亮的粉红色的状态。如果你觉得它偏白，嗯，就代表它可能血氧不足；如果它变深，也有可能代表血氧不足，它变发干，都要去留意。所以基本上，黄金会容易心脏不好，但是蛮多时候很小的时候可能就可以发生了。所以让他就是做健康检查，基本上可能可以提早知道这些状况。如果他有这些。这些心血管的状况，看能用药物控制的，然后就是需要手术的，或者是甚至帮他做一些居家调整，都可以让他比较有比较好的生活品质、嗯。因为感觉有些
1: 疾病是呃很难发现的，譬如说你刚才提到那个肿瘤啊，那些摸得到的部分就可能还可以靠摸，但如果真摸不到的话，就真的只能靠健康检查。所以其实。<音>我们记得应该是在上次贵宾犬的时候，我们应该有提到，就是说，其实定期的健康检查对于狗狗来讲是非常重要的，猫猫狗狗都是啦。嗯
0: ，对，就是我们其实兽医师会按照它不同的年纪建议，就是 AWA, A A W A A 讲错 A A H A 就会有。就公告，就是每半年、每一年，它应该要做哪些检查。那会做理学检查，理学检查就是让你的兽医师摸一摸你的动物。你平常在摸，但兽医师摸的手法跟你不一样。我们会从最开始的，就是。表检查眼睛、表皮、嘴巴，开始摸淋巴结，开始往身上后面摸过去。我们平常在卡肚子，真的是在卡肚子，就是捏肚子啦。我们其实，在感受它，它的就是内部的脏器的状态。然后我们会做血液报告检查，哎，确认他的肝肾指数，确认他的血糖，然后确认他的血球是不是健康的，有没有贫血啊，有没有就是红就白血球过高，有没有发炎？影像检查我们会做超音波跟 X 光去确认，去确认他整个内内脏的构造、身体的状况。血液检查当中可能还会做一些快塞，嗯、有没有一些传染病？就是比如说。你没有在用外寄生虫的用药，甚至有在用，狗狗都可能会得到一些传染病，比如说像是爱利奇体这些，那它都会有一些相对应的症状。所以应该说，你有任何问题，其实都可以跟兽医师讨论。然后你做完这些检查报告结果，医生也会详细的跟你说明说，哎，它发生了什么状况，嗯、或者是医生会说恭喜你是一个健康宝宝，那目前就是持续维,维持你目前的饲养状,状况。嗯
1: 我我好奇问一下，就是健康检查，它呃，一般去兽院，它是会有方案可以选，还是说我只要说我帮狗狗做健康检查，它就通常就是它就是一套，还是说它会像人一样，就是我们有时候会选说我们要呃特别加强哪一个部分的检查，还是说这一切都得靠兽医师直接判断
0: ？嗯，通常每一家动物医院，所以才说会。有 AHA， 就是它上面会有说啊，建议做哪些。但是每一家动物医院都还是会做一些微调，比如说像我自己好了，如果你是一只小幼犬、幼犬幼猫，你来给我做健康检查，我只会帮你摸一摸，量一下体重，我会帮你做一下粪检，看你有没有寄生虫，然后帮你量一下体温，就是。在那种小幼犬、小幼猫，就是还真的很小，你刚捡到它的时候，我只会做这么基本的检查。但是现在新的资料也显示说，你也应该在小幼犬、小幼猫的时候帮他做血疫检查，因为他才有他的血疫自己的标准值。因为我之前有跟大家讲过，就协议的标准值会是，哎，这个这这一系列动物的平均值可能就是二十五到三十是一个正常的平均范围，但是你从小检查，你就会知道说，哎，这小家伙从小他的他的红血球像就是比较比较偏低，还是在正常范围，你就可以去记录到这些东西，对，所以都还是。会按照医院去有不一样。那那刚刚小豆的问题是，那我我有一只动物，那我要去做健康检查，你可以去跟医生讨论，就是哎，我现在想要做健康检查，那医生有没有比较建议他要做哪些东西？医生会给你建议。那医生的建议如果没有涵盖到你想要的，你当然也可以跟医生开口。就是那个都是你家动物的，嗯、就是健康报告的指标，对。然后现在蛮多动物医院也会不定期的做一些优惠啊，比如说就是做健康检查、啊，做一些东西。就像嗯，我之前在临床的时候，因为我之前是做做动物医院管理，那我们在做健康检查的时候，其实其实会有十趴的机会会抓到哈生病的
1: 。哦，蛮高
0: 的耶。嗯，有时候主人会说会说啊，我做完检查都没事。我说哎、欸，你应该要开心呢、欸，他都没事。你得到的是一个健康的小狗，而不是你做完检查发现它其实好像它有早期肾衰竭了、嗯。可是我觉得这也都是好的，它还没有临床症状，我们可能再定期回诊几次，我们可能做哪些东西去去确认它的身体整整个状况。嗯对
1: ，那感觉黄金虽然是这几十年来就是都很受欢迎的品种，不过感觉它也不是算是太好顾的狗狗，因为它的好发疾病蛮多的。确实，就如你所说,说，就是、哦、要多准备一些 COCO 采购用这样子
0: 。对，就是然后因为中大型犬它的存活的寿命也比较没有那么长，所以大家其实都要做好心理准备。我觉得它很友善，但它其实。就是疾病方面，我觉得没有这么好养，对，嗯嗯好，那它真的很乖
1: 哦，对啊，而且很可爱，嗯，好，那这一集就黄金猎犬，我们就说到这，会不会有点寂寞？<笑>应该还好啦，好
0: ，应该还好，<笑>嗯
1: ，好，那我们今天黄金猎犬就聊，跟大家聊到这，那如果你有想要知道，就更多我们。没讲到的，然后你想知道黄金猎犬的事情的话，你也可以到我们的粉砖跟我们说讲，然后我们在之后有机会，我们都可以陆续补充进来这样子。那如果大家有任何知道想要知道的其他的议题啊，也可以留言给我们。那如果你是 Apple p a c k a g e 的听友呢，请帮我们滑一个五颗星，然后也可以留言给我们鼓励。并分享给有兴趣的毛爸毛妈们，然后也可以在我们的粉丝专业留下其他你想知道的事情喽。那我们期待下周见，拜拜，
0: 拜拜。